0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。童老师课堂的小朋友、大朋友们，过年好！希望鼠年的你们每个人都平平安安、健健康康的，特别特别。要为武汉和湖北省内的朋友祈祷，祈祷疫情早日过去。我知道小朋友早就感觉到了，今年春节假期跟往年都不一样，不能出门家里也没有客人，爸爸妈妈整天很严肃的刷手机，在关注什么冠状病毒、新型肺炎，说是一种传染病。太平洋的这边啊，也不太平。美国今年的流感特别严重，从来不得流感的我，今年也中招了。上个星期啊，大病了一场，躺在床上发高烧。今天呢，童老师终于病好了，所以呢，我们就来谈一谈现在大家都很关心的传染病。这次的新型肺炎之所以让人揪心，是因为引发肺炎的是一种新的冠状病毒。我们对它的研究了解才刚刚开始，医生、科学家们正在夜以继日的研究病毒的特征习性，好好的学习病毒，才有可能在第一时间确诊它。才有可能培养出疫苗来预防它，研制出解药来治疗它。听到这儿，有的小朋友会说了：“那如果我们把这些都研发出来，这个传染病是不是就可以被制服了呢？”对绝大部分传染病来说，是的。但是啊，有一种传染病之王，它的解药。早在16世纪就被发现了，它的传播方式早在1897年就被证实了，但是直到今天，全球大约 40% 的人口仍然受到它的威胁，平均每年都有3亿人患病，超过50万人死亡，是人类历史中。致死率最高的传染病，哇！这么可怕的传染病之王到底是什么呢？就是疟疾。有的小朋友说了：“疟疾，我怎么从来没有听说过呀？”哼<笑>，你不知道疟疾，实在是一件很有福气的事情。因为这个传染病在我们国家已经被非常有效的控制住了。是谁能把传染病之王控制住啊？是一位九十高龄、走路都有点颤颤巍巍的老太太，他的名字叫屠呦呦。我相信很多朋友都听过他的大名，知道他在2015年因为研制出了治疗疟疾的青蒿素，得到了诺贝尔生物学和医学奖。自从2004年世卫组织正式将青蒿素列为疟疾的首选药物之后，全球疟疾的发病率和死亡率都下降了一半以上。若用拯救多少人的生命来衡量伟大程度的话，那么毫无疑问，屠呦呦是历史上最伟大的科学家。这个历史上最伟大的科学家，他是不是从小读书就是一个学霸呢？不是的，屠呦呦当年呢、啊、就读的是宁波效实中学。这个学校还保留着他当年的成绩单呢。打开了一看，哎，分数啊不是很高。那他是不是像爱因斯坦那样不爱上学，把聪明才智都用到其他地方上去了呢？好像也没有。他的同班同学回忆呀、啊，他的为人很低调，表现呢？也不是很突出，衣服穿的也很朴素，哎，总之啊，哪一方面都不是特别引人注目。小悠悠当时啊，也不知道自己长大了想干什么，能干什么。爸爸妈妈老是让他好好学习，他就认认真真的好好学习。总之啊，就是一个普通的不能再普通的学生了。但是等到他考大学的时候，他却像突然换了一个人一样，不但一举考上了北京大学医学部，而且毫不犹豫的选择了当年还极其冷门的生物医药专业。你可能会说了：“哎呦，天才就是天才！”屠呦呦早在几十年前就预测到。生物制药是热门行业，大有前途，太了不起了。其实啊，屠呦呦选择这个专业，是因为一件很不幸的事儿。什么事儿呢？在他16岁那年，他不幸患上了肺结核，也是一种肺病，不得不休学了两年多，到处找医生治病。躺在病床上的悠悠，身上难过，心里啊却越来越亮堂。他想：医药真是太神奇了。如果我学会了制药，不仅可以让自己远离病痛，还可以救治更多的人，何乐而不为呢？所以，病好之后。悠悠马上开始复习考试，赶着把在病床上耽误的时间追回来。终于，在他二十一岁的时候，以优异的成绩考入了北大医学部的生物医药专业。北大毕业之后啊，他又花了两年半的时间潜心攻读中医。正是因为。他中医西医兼容并蓄的知识储备，让他在1969年被国家选为抗疟疾课题组的组长。但是你要知道，在1969年的中国，当科学家可不是一个好选择。为什么呢？因为当时国家的错误政策。很多科学家呀都不能进行科学研 究， 被下放到农村去做苦 力， 其中就包括屠呦呦的丈夫。而且 呀， 绝大多数的科学研究都暂停了。所 以， 屠呦呦能够得到这次机 会， 她特别特别的珍惜。她忍痛把自己才三岁大的孩子。送到了宁波外婆家，自己呢专心致志的工作。几年之后，当他把孩子接回来的时候，他们已经不认得妈妈了。那是什么工作这么特殊、这么紧急呢？当时的中国疟疾横行，国家急需要找到治疗疟疾的良药。听到这 儿， 小朋友又要问 了：“ 哎， 童老 师， 你刚才才说治疟疾的药早在十六世纪就发现 了。”“ 嘿， 是 的。” 小朋友听得很认 真。“ 没错当时的基督教传教士就已经发 现， 金鸡纳树的树皮含有一种有效成分叫奎 宁， 对治疗疟疾非常有 效。” 相传清朝的康熙皇帝就传染上了疟 疾， 俗称打摆子。他得病的时候是大夏 天， 老百姓们挥汗如雨 的， 可是康熙皇帝 啊， 有气无力的躺在龙床 上， 身上盖着两层厚厚的棉 被， 仍然在不停的打冷战。正当御医们翻遍了医 书， 试了各种方 药， 都无济于事。眼看皇帝奄奄一息，就要不行了的时候，法国来的传教士快递来了金鸡纳霜，救了皇上一条命。但是呢，到了上世纪的六十年代，疟疾已经对金鸡纳霜对奎宁形成了抗药性，疟疾的治愈率啊，从 95% 以上。迅速降到了 20% 为了寻找新的抗疟疾药物，全世界的科学家一直在马不停蹄的努力。仅美国一个国家就花了 4.5 亿美元。科学家们筛选了 21.4 万个化合物，但始终没有大的进展。当时的中国。可不像现在这么国力强盛，别说 4.5 亿美元了， 4 5 0万人民币也不一定拿得出来给屠呦呦和他的团队们搞科研。在一没钱，二没设备，三没环境的情况下，屠呦呦是怎么带领他的团队克服重重困难，找到重大突破的呢？我们下一集《名人录》图悠悠特辑，再见吧。